0: So, liebe Kinder, ab Montag müsst ihr ja keine Masken mehr tragen. Was ich sehen möchte, sind saubere Nasen und geputzte Zähne. Wenn auch eure Lehrer echte Ästheten sind, dann seid ihr hier
1: richtig bei Radio Education, der
0: Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, heute ist Sonntag, der 3.4.2022. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter und meinen Co-Host Leonie. Guten Morgen, Leonie. Guten Morgen, Herr Münstermann. Leonie, hast du heute schon das Fenster geöffnet?
1: Immer doch, das macht man doch so seit Corona.
0: Ja, und ähm, da war es warm, kalt. Momentan wieder richtig arschkalt Ja, also ich hätte auch fast schon wieder Den Cool-Podcast hier heute ausgerufen Aber so ein bisschen klettert die Temperatur Gerade, ich habe auch die Sonne gesehen, insofern hoffe Es ich hat mal, geschneit das, Gestern, vorgestern hat es geschneit, total abartig Im Hallo. April Ich habe es zuerst für einen April-Scherz gehalten Aber es hat sich zwei Tage lang gehalten
1: Ja, echt ekelhaft
0: Und Wir hatten schon 20 Grad, das ist das Tragische an der ganzen Geschichte Leonie, zum Glück äh, haben wir den Hörern und Hörerinnen sehr viel Material geliefert in den letzten Tagen, denn äh, ihr konntet euch trotz der kalten Temperaturen zu Hause einschließen und uns zuhören. Zwar nicht hier auf unserem Kanal, aber wir waren zu Gast beim guten Olli, und zwar beim Machtschädel. machtschädel -Podcast. Ja, man muss das
1: weiter erklären.
0: Na gut, wir waren bei unserem guten Freund und Bekannten und Podcast-Kollegen Oliver aus Österreich zu Gast, und zwar in dem Podcast... Hogan's Machtschädel, das ist eine Unterkategorie, eine Subkategorie von He-Mans Machtschädel, denn da werden He-Man und Masters of the Universe Hörspiele reviewed in diesem Podcast, normalerweise. Hin und wieder kommt aber ein anderer Machtschädel zum Zuge und anlässlich des Wrestlemania-Wochenendes haben wir im Moment, für die, die es nicht wissen, haben wir eine alte Wrestlemania, einen alten Kampf von Hulk Hogan reviewed mit dem Oli zusammen und zwar kann man das Ganze hören unter http://skeletor.at und auch auf Spotify.
1: Ja, war sehr entspannt. Sehr, war cooler sehr entspannt Podcast. Und sehr
0: schön. Und wir haben den Olli auch zu uns eingeladen. Werden wir demnächst also auch noch einmal hier begrüßen, den Guten. Genau. Das war aber noch nicht alles, denn wir haben auch noch einen kleinen Zusammenschnitt online gestellt. Diesmal aber auch auf unserem Kanal und auch auf sämtlichen Plattformen, auf denen wir so zu finden sind. Denn wir haben uns beworben für den deutschen Podcastpreis 2022. Richtig, Leonie? Richtig. Wie viele andere Podcasts wurden da eingereicht? Weißt du das? Tausend? Tausend andere Podcasts und wir sind einer davon. Das heißt, wir müssen uns nur gegen 999 Konkurrenten durchsetzen und dabei können die uns helfen.
1: Waren das nicht irgendwie 250 pro Kategorie?
0: Ja, ganz genau. Das es gibt ist schon ein, heftig. Es gibt ein Zuschauer-Voting, davon reden wir. Wir sind in den Kategorien... Beste Newcomer und bestes Podcast-Team nominiert. Das bewertet aber eine Jury. Und dann gibt es noch einen Publikumspreis und da könnt ihr uns helfen, wenn ihr auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis preis geht. geht www.deutscher-podcastpreis.de und da zur Abstimmung geht und dann unter der Kategorie Lifestyle-Podcasts euch durchklickt. Da findet ihr unter R auch uns Radio Education und da wären wir sehr verbunden, wenn ihr uns da eure Stimme geben könntet. Der Link ist selbstverständlich auch noch einmal in den Shownotes. Also alle abstimmen. Das wäre sehr nett. Wie gesagt, wir müssen uns gegen 999 andere durchsetzen. Und da sind auch bestimmt so ein paar Lehrer dabei. Die haben ja immer viel Zeit, machen nachmittags Podcast und die können alle ihre Schüler rekrutieren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr alle mit abstimmt und dass ihr alle auch mindestens noch fünf Leute aus eurer Bekanntschaft anquatscht. Die sollen uns bitte auch abonnieren, hören und für uns abstimmen. Leonie, du hast dich ja auch schon bei weiteren Kollegen bekannt gemacht, die Tage, ne?
1: Ja, vielleicht nicht so gut.
0: Ja, bekannt ist bekannt. Es gibt keine Negativwerbung. Na, naja, Was ist da passiert?
1: Es war, war wieder so, so, so eine Situation, die hat mich einfach wieder komplett abgefuckt, ne?
0: Abgefuckt?
1: Genervt, sorry. Hm? Ähm, ne, guck mal, wir hatten einen langen Tag. Vier Stunden LK-Klausur. Oh je. Wir hatten einfach nur Hunger, weil wir es nicht geschafft haben, währenddessen zu essen, war zu stressig sind in unsere Mittagspause gegangen, haben uns was zu essen geholt. Ich dachte mir so, ich gönne mir heute mal Sushi. Die feine Weil, Dame hat sich warum Sushi nicht?
0: gegönnt. Andere Nach vier Stunden. Stulle mit. Ist das der Grund, warum du meine Stulle nicht gegessen hast? Ja, habe ich wohl. An dem Tag hast du die Stulle gegessen, ja? Ja. Okay, dann möchte ich da noch mal ein Auge zudrücken.
1: Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich Sushi gegessen. Sushi. Und da sind ja immer so Sojasoßen-Packs dabei. Noch nicht mal Sei mal Alter. leise jetzt. Und dann haben wir uns... Ins Schulgebäude gesetzt, ja, weil wir sind in der Q1, da dachte man, man ist, äh, ja, keine groß. Ahnung, vertrauenswürdig groß, dass man im Schulgebäude essen kann, wir saßen da im Kunsttrakt, wo uns bisher jeder andere Lehrer hat sitzen lassen, also wirklich selbst, selbst nicht so coole Lehrer haben uns da sitzen Kunsttrakt, lassen, ne? ja, da ist nichts los, da, da sind keine nervigen Kinder, da ist entspannt. Und da hat uns wirklich jeder bisher sitzen lassen. Und dann kam so eine Lehrerin, hm? die hatte schon die ein oder andere Vorgeschichte bei uns. Und dann kam die und meinte so, ja, nee, nee, ihr geht jetzt sofort raus. Ihr geht jetzt sofort raus.
0: Die hat wahrscheinlich gesehen, dass ihr Sushi gegessen habt und hat sich gedacht, ey, die Jugend von heute ist so verpimpelt, so verwöhnt, die essen Sushi, die schmeiße ich erstmal raus.
1: Ja, keine Ahnung, was sie
0: sich gedacht hat. Ich hat auch sie Neid eine gewisse Rolle gespielt. Ich hatte sie so selber Hunger.
1: Aber wir waren so, ja, wir haben vier Stunden lk so ge geschrieben. Bisher, uns hat, hat sich, bisher hat uns jeder hier sitzen lassen. Und wir wollen einfach nur was essen.
0: Habt ihr Weißt du, es war arschkalt draußen. Habt ihr, ihr mal eine Zoom-Roll angeboten?
1: Nein, nee. der biete ich gar nichts mehr an. Der will dich gar nicht so. haben. Und dann
0: das haben Sie jetzt davon, Frau saß ich da jetzt mit meinem Sushi
1: mehr. in diesem Deckel meine Sojasoße, irgendwie <lacht> noch tausend andere anderes Zeug, was ich hab mit raustragen müssen, habe ich nicht hinbekommen. So habe mein Zeug gepackt, mir das Sushi schon halb runtergefallen, hat die mir mein Sushi genommen. Hat das auf ihre Tablet dargestellt dachte, und hat es mir, bis wir draußen waren und bis wir auf einer Scheißbank draußen waren, hat die mir das hinterhergetragen. Sehr unangenehme Situation. Ich hätte ihr am liebsten das Sushi ins Gesicht geworfen. Ei,
0: ei,
1: ei. Und nein, ist wirklich so.
0: Das ist doch scharf. Hat mich nur genervt.
1: Es war kalt, es war windig. Ich wollte einfach nur gemütlich mein Sushi nach vier Stunden LK-Klausur essen. Und die, Olle, hat das. Hat, nee. Nee. Ihr seid hat ganz schön Einfach ruiniert. Sind. Die hat sogar damals schon meiner besten Freundin das Handy um 8 Uhr morgens. Da hat nicht mal Schule angefangen, hat der das Handy abgezogen. Ha. Weißt du, so ja. eine ist das. Nee, hätte ich ihr am liebsten meine Markies ins Gesicht geworfen, sag ich ehrlich. So.
0: Kurze Zwischenfrage noch, die hat ihr Tablet benutzt, um das Sushi rauszutragen. Ja, ich habe ich
1: es mir auch gewünscht, dass die Soße da irgendwie drüber fliegt. Aber ne? jetzt wissen
0: wir endlich, wozu diese Tablets gut sind. Bisher konnte ich im Unterricht noch nicht viel damit anfangen, aber jetzt, jetzt wissen wir es. Das ist ein Tablett. Ja. So, und es gibt noch mehr Schulregeln. Ne? Hier, Schulregel. Wir wollen unser Sushi nicht im Kunsttrakt essen. <lacht> wir laufen nicht durch fremde Dro Brotdosen, wir essen unser Sushi nicht im Kunsttrakt.
1: Er nee, hat mich richtig genervt.
0: Und wir zücken unser Handy nicht, weder vor noch nach 8 Uhr, auch wenn wir auf den Stundenplan gucken wollen. Das ist nämlich die nächste Regelung. Äh, du hast erzählt, die wurden verschärft bei euch, diese Handyregeln. Ja, regeln.
1: Mann. Noch so eine Scheißsache, die mich richtig aufregt. Guck mal, wir hatten Gespräche.
0: Das heißt, du bist aber heute on fire. Ja, ich
1: bin richtig genervt. Wir hatten so Gespräche mit diversen Lehrern und ähm, haben, also die wollten ja alle irgendwie die Handyregelung lockern, zumindest für die Oberstufe. Was ist passiert?
0: Die haben die Handyregelung verschärft. Genau. Lass mich raten.
1: Genau. Warum? Warum tut man. Warum tun die uns das an? So, nee. Die haben die haben jetzt gesagt, gar kein Handy mehr. Also, hm. nicht mal auf den Stummenplan gucken ist da drin, weil das Argument kann ich ja teilweise noch verstehen, dass, wenn die Schüler anquatschen, das Handy wegzutun, dass die Schüler dann immer sagen: Ja, ich habe ja nur auf den Stummenplan geguckt. Klar. Hm. Ist eine scheiß Ausrede, können die Lehrer auch nichts machen. Ist aber Deswegen, manchmal auch wahr, ne? Ja, ist halt manchmal wahr. Ja. Das ist halt scheiße. So, Was jetzt haben Problem? die gesagt, gar keine Handys mehr. Also mhm. so gar nicht, gar nicht. War ja schon vorher gar nicht, aber jetzt so gar nicht, gar nicht. Also das ist sofort weg, wenn du es draußen hast. Ähm, und die richten jetzt anscheinend, ähm.
0: Störsender ein.
1: So einen Raum ein, wo so Tische drin stehen, wo du dich hinsetzen musst, um dann auf dein Handy zu gucken. Mhm. Und Nur für Raum? den Stundenplan, zwei Sekunden. Und dieser Raum, der ist ja auch nicht groß. Da müssen sich tausend Schüler anstellen, einschreiben irgendwo, eine Liste, ne? sich da einschreiben, um sich zwei Sekunden an einen Scheißtisch zu setzen, um
0: auf, um den, auf Stundenplan den Stundenplan zu gucken. Mal, Besten, du guckst morgens drauf.
1: Ja, aber, dann ich, aber dann ändert es sich ändert sich so noch, viel. Mhm. Ich stand schon, ich, letztens auch schon wieder, ich stand in der Schule erste Stunde frei.
0: Sieht Sorry. Du? Ende letzter Woche haben wir das Problem ganz geschickt umgangen. Da ist nämlich, sind nämlich all unsere Bildschirme ausgefallen und das Internet. Da haben wir wieder Papierlisten aufgehängt. Ja. Back to basic, Leonie.
1: Nervt mich auf jeden Fall. Warum?
0: Eine weitere Regel, die die Tage wieder im Gespräch ist, ist die Maskenpflicht. Die fällt nämlich eigentlich am Montag weg. Eigentlich? Eigentlich. Das hat uns zumindest der Mitarbeiter von Ikea erklärt, wo wir gestern waren. Da wollten wir unseren Hotdog im Ikea essen, haben hat uns erstmal rausgeschmissen. Meinte, nee, erst ab Montag im Ikea wieder Hotdogs essen. Wir wollen unsere Hotdogs vor der Tür beim Ikea essen und erst am Montag wieder drin. Aber in, an Schule ist das ja eigentlich auch so. Ne? Jetzt habe ich aber ähm, von meinem Chef eine E-Mail bekommen. Wir halten diese Regelung bei, bis zu den Osterferien. Sowohl die Maskenpflicht als auch die Tests dreimal die Woche. Wir machen da von unserem Hausrecht Gebrauch. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht das Schlechteste, so im Hinblick auf die Osterferien. Aber bis ja?
1: wann? Nur bis zu den Osterferien oder danach auch?
0: Bis zu den Osterferien. Damit, wenn man mit der Oma ja, okay, in Urlaub ja fahren will, damit man die nicht noch ansteckt auf die letzten Meter.
1: Okay, wir haben noch gar nichts gehört. Ich, ich habe keine doch. Ahnung. Von ich bilde mir ein,
0: ich muss, mal, ich muss mal deine E-Mails lesen. Ja. Mama kriegt die immer. Nicht, dass sie das vergessen hat. Also, ich glaube, du hast auch schon äh, eine Mail gekriegt. Und ich meine, da hätte was Ähnliches drin gestanden. Na gut, das Macht ist ja, ja nur noch eine Woche. ne Aber Ja, also ich bin ehrlich gesagt persönlich gar nicht so unfroh, wenn die Dinger wegfallen. Same. Ne? Man atmet vielleicht mal wieder Sauerstoff, ist nicht mehr ganz so müde tagsüber, wenn man acht Stunden durch dieses Ding atmet. Ja. Aber ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass man das jetzt bis zu den Osterferien zumindest noch beibehält. Also durch da, liebe Leute, Augen zu und durch, das wird schon. Und Augen zu und durch ist bestimmt auch was, was euch bestimmt schon mal der ein oder andere Elternteil, vielleicht sogar ein Lehrer, gesagt hat, wenn es um das Thema Noten ging. Ja. Leonie, hast du schon mal schlechte Noten gehabt?
1: Ja. Ach so kommt's Masche raus. ist mein Lieblingsfach.
0: Nein, ich wusste davon. Ja, richtig Ärger gegeben damals, ne?
1: Mhm, Schläge, wirklich. Mhm.
0: Jedes Mal, und da, da kommen viele schlechte Noten. In Watte. In Mathe, ja. Nein, es geht. Schlecht sind die, Sie sind mittelmäßig.
1: Ey, komm, so schlecht war ich. Nein,
0: die sind, du hast dich ganz gut gefangen. Ja. Das muss man sagen.
1: Es ist ja auch immer nur Mathe mein Problemfach, sag ich ehrlich.
0: Ist ja auch immer die Frage, wo schlecht wirklich anfängt, ne? Also ich sag mal, ab dem Defizit, ja. vier Minus und schlechter, da sollte man, da sollten so langsam die Alarmglocken schrillen.
1: Aber das ist bei mir nur in Mathe eigentlich der Fall.
0: Ja, ist richtig. Doch, machst du gut. ja. Und vorher muss man gar nicht so nervös werden. Es muss nicht immer eine Eins sein, liebe Leute. Das ist mir die Tage auch nochmal aufgefallen. Quartalsnoten vergeben, es muss nicht immer eine Eins sein, mal ganz ehrlich. Eins ist eigentlich eher, soll eigentlich eher ein Ausnahmefall sein. Auch das hat sich leider heutzutage so ein bisschen in der Wahrnehmung verändert. Aber das soll heute gar nicht unser Thema sein. Unser Thema sollen eigentlich die schlechten Noten sein, so als Schulproblem. Ist nämlich, Leonie, wusstest du das? Das Top 1 in sämtlichen Listen, in sämtlichen Statistiken, wo man so guckt. Schulprobleme ist immer Thema Nummer 1, die schlechten Noten. Ja, kein Wunder. Wundert dich nicht? Nee. Warum?
1: Naja, guck dir die heutige Gesellschaft mal an, also Ach, das sind immer das Lebensumstände gut. oder lehrerabhängig, äh, was bei den Noten rauskommt. Also das sieht man ja momentan ganz häufig, dass ja. da irgendwas ist, weswegen man schlechte Noten hat.
0: Ja. Warum ist das so ein Reizthema eigentlich? Ich glaube, das, das hatten wir schon mal im Podcast gesagt, ich glaube, das Schlimmste an Noten ist die Tatsache, dass dass ganz viele nicht von so einer persönlichen Bewertung trennen können. Es ist ja eigentlich eigentlich immer ein Fach oder eine Leistung, die bewertet wird und die soll ja eigentlich immer total losgelöst betrachtet werden von irgendeiner persönlichen Einschätzung. Ja? Also auf gut Deutsch, man kann der netteste Mensch der Welt sein und trotzdem eine schlechte Leistung in Erdkunde haben. Ja. Aber das ist natürlich schwierig. Es ist auf psychologisch, psychologischer Ebene schon schwierig, das voneinander zu trennen. Das weiß ich sowohl auf Lehrer- als auch auf Schülerseite. Manchmal ist einfach jemand, der einem vielleicht auch extrem sympathisch ist, habe ich manchmal Probleme, dem eine schlechte Note zu geben. Das gebe ich genauso zu wie andersrum. Manchmal denkt man, ach, der hätte aber eigentlich mal eine verdient. Das ist schwierig zu trennen. Also man gibt sich redlich Mühe. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es noch viel schlimmer, wenn man eine schlechte Note kriegt. kann ich mich zumindest noch gut dran erinnern. Da war man schon immer relativ devastated als Schüler und Ja,
1: vor allem, wenn man sich anstrengt. Also das ist echt das mhm. Schlimmste, wenn man sich so viel Mühe gibt, lernt und alles rundran und dann kriegt man doch eine kriegt schlechte man so einen Dämpfer,
0: ne? ja. ja, das ist fies. Also, ist irgendwo nachvollziehbar, dass das eins der Hauptprobleme ist. Leonie, wann ist das besonders auffällig? Kannst du das sagen? Das kann ich, seit ich Lehrer bin, auf jeden Fall sagen. Gibt so typische Stellen, wo man auf einmal notmäßig abrutscht? So in der ähm, großen Masse zumindest.
1: Jetzt so vom Alter, ja? Ja, genau. Ja, schon eher so ab, keine Ahnung, siebte Klasse, maybe? Ich so mal, halt. Ja,
0: genau. Das ist eine ganz typische Gelenkstelle, Pubertät. Siebte, achte Klasse, ne? da, da kommen die Hormone in Wallung. Also bei den Mädels zumindest, die Jungs, die brauchen manchmal <lacht> bis zur achten Klasse oder manchmal auch bis zur neunten. Auf jeden Fall ähm, kommt der Einschuss und dann kommen so die ersten Beziehungen und dann hat man für alles andere Kopf, aber nicht für Unterricht und dementsprechend sinken da oft die Noten. Andere typische Stelle ist die fünfte Klasse. Weißt du noch, was du für Noten hattest in der Grundschule?
1: Naja, alles besser als drei.
0: Du hattest nur Einser und Zweier und die Zwei waren schon die Ausnahme. Ja. So, ne? Und das geht ja vielen so, zumindest vielen, die aufs Gymnasium kommen. Und da ist ganz oft so, dass die dann aufs Gymnasium kommen und in der fünften Klasse sind da auf einmal Dreien und Vieren mit auf, in dem Zeugnisbild, sind die gar nicht gewöhnt. Dementsprechend sind die erstmal geschockt. Also auch eine ganz typische Stelle. Ist aber völlig normal, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Dann nach Pandemien. Ja. wenn zum Beispiel ja, so das Coronavirus zwei Jahre lang tobt und ja. deswegen alle versetzt werden, immer, obwohl sie schlechte Leistungen haben. Und danach sind die schlechten Leistungen auf einmal, ja, nicht unbedingt schlechter, aber auf einmal wieder versetzungsrelevant. Mhm. Auch da kann es auf einmal zu großen Schockmomenten kommen, was die Noten angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Heißt ja auch
0: im Umkehrschluss, wenn die Noten nicht zur Versetzung beitragen würden, wäre es gar nicht so schlimm vielleicht, ne, mit, mit dem Psychodruck. Kann man das so sagen? Ja, schon. Schon, ne? Naja, jetzt zählt es auf jeden Fall wieder, ne? Corona bald vorbei, haben wir gerade eben gelernt, ab Montag ist alles vorbei, beziehungsweise ab den Osterferien. Ein typischer, oder zwei typische Gelenkstellen, an denen die Noten oft bei vielen Leuten leiden, nicht bei allen, es gibt immer Ausnahmen, aber bei vielen, der wechselt in die Oberstufe.
1: Mhm.
0: Ja, man hat ja die Einführungsphase im Moment noch als so eine Zwischenstufe, um das Ganze so ein bisschen kennenzulernen, aber nichtsdestotrotz. Manchmal sackt das dann in der Oberstufe nochmal ab, ne? wenn die Leute merken, oh, das geht auch nicht nur mit nett aussehen und mündlicher Mitarbeit bei dem einen oder anderen Lehrer, sondern da ist ne, richtig Leistungskatalog angesagt. Und äh, noch eine typische Stelle, die gar nicht so oft auftaucht, wenn man äh, sich so ein bisschen schlau liest zu dem Thema, sind Lehrerwechsel, meiner Meinung nach, oder?
1: Ich finde generell, Noten
0: hängen sehr von Lehren ab. Also. Absolut. Habe ich ja schon einmal erwähnt, glaube ich im Podcast ganz zu Beginn. einem unserer ersten Podcast, habe ich, glaube ich, mal gesagt, dass Noten so ziemlich das subjektivste sind auf der Welt, was es gibt. Ja. Das stimmt leider. Man versucht immer, objektiv zu sein. Man kann manchmal intersubjektivität herstellen, wenn man noch ein paar andere Leute fragt und viele, viele Quellen quasi heranzieht. Aber das ist ja auch nicht, nicht leicht. Man ist ja als leerer Einzelkämpfer und dementsprechend gibt man auch am Ende des Tages die Note selber. Ja, und das ist schon sehr subjektiv. Ne? Und da... Da fragen eigentlich ich kriege ganz oft von Eltern die Frage oder auch andere Kollegen, hier, wie kann das sein? Ich, ne, bis letztes Jahr hatte ich immer eine 2 und jetzt auf einmal habe ich eine 4, weil ich einen anderen Lehrer habe. Wie kann das denn sein, dass ich so abgerutscht bin? Wäre jetzt gelogen zu sagen, das hat überhaupt nichts mit dem Lehrer zu tun. Ne? Klar, wir bewerten unterschiedlich. Und äh, manchmal, das möchte ich aber auch direkt mal, das ist gleichzeitig auch die Aussage, wo ganz oft gelogen wird, weil wenn man dann mal nachguckt, ob es wirklich eine 2 war oder eine 1 bis zum letzten Jahr, das ist auch ganz oft gelogen. Da betuppen auch viele. Aber auch das steht auf einem anderen Blatt. Es gibt ein paar Folgeprobleme, die sich aus schlechten Noten ergeben. Das eine, ich habe es eben schon angedeutet, das macht natürlich psychischen Druck. Ne? Noten sind dramatisch abgerutscht. Man stelle sich den kleinen Viertklässler vor, ja, bis letztes Jahr noch Einsen und Zweien überall und auf dem Gymnasium mit Kusshand genommen, alles kein Problem, jetzt kommt er da <lacht> hin und schaut auf einmal Dreien und Vieren und kommt in drei Fächern nicht so gut hinterher. Das ist natürlich, da, da wird so eine Angst groß in den Kindern, ne? die, die, die Angst wächst und man hat Angst, dass das nächste Mal wieder eine schlechte Note gibt, dass das auf dem Zeugnis so auftaucht, dass man vielleicht sogar nicht versetzt wird, wenn man denn so weit denkt und das wird dann manchmal zu so einer self-fulfilling prophecy, kennst du den Begriff Leonie? Nee. Das heißt, wenn man sich das quasi schon so vorstellt und einredet, dass es schlecht werden könnte, dass es dann auch wirklich passiert. Ach
1: so, ja, ja, das macht Sinn.
0: Ja, man steht sich quasi selber so ein bisschen im Weg und geht da gar nicht mehr so frei an die Sache ran. Deswegen
1: finde ich ja auch immer noch dieses, ich gebe dir die schlechtere Note, damit du motivierter bist, Schwachsinn.
0: Ja, das ist leider auch ein, ein ganz krasser Effekt davon. Da kann man auch wirklich die Falschen betreffen, die dann dadurch noch schlechter werden. Ja. Manchmal macht man aber auch Druck an der richtigen Stelle und die Leute verbessern sich danach. Manchmal macht man auch Druck an der richtigen Stelle und es passiert trotzdem nichts. Kann es alles geben. Also es ist schwierig rauszufinden. Ähm, eine weitere Folgeproblematik ist so eine Art Verdrängung, das Wegschieben von Problemen und das Wegschieben von Verantwortung. Ne? Viele sagen dann, ja, habe ich halt schlechte Noten und geben sich so damit ab. Ne? Die probieren das so ein bisschen zu maskieren, probieren das zu Hause nicht zu erzählen. Je älter man wird, desto weniger kriegen ja auch vielleicht die Eltern mit, dass man überhaupt eine Arbeit geschrieben hat. Kann man also lange Zeit ein bisschen verstecken, bis dann die Eltern eingeladen werden. Und Irgendwann ist man 18, da ist man dann sowieso selber verantwortlich. Ne? Und dann bleibt man hängen oder muss von der Schule. Aber man kann das eine ganze Zeit lang so ein bisschen von sich wegschieben und sagen, ja, ach komm, ne? ist halt so, äh, kann ich eh nicht verbessern. Der Lehrer ist schuld. Ne? Und manchmal ist er ja auch schuld. Haben wir ja eben schon gesagt. Manchmal ist er aber auch eben nicht schuld. Ich würde sogar, ja, auch wenn ich immer hier äh, Relativ viel Kritik an meinen Kolleginnen und Kollegen, äußere auch schon mal, ich muss jetzt auch mal eine Lanze für uns Lehrer brechen, eigentlich wollen wir immer das Beste für euch Schüler und Schülerinnen. Eigentlich. Ja, eigentlich wollen wir das und auch wenn wir manchmal da etwas harsch sind in unseren Methoden, der ein oder andere, wir wollen das Beste und ja, wir sind aber auch ganz oft wirklich im Zweifel für den Angeklagten. Also es ist, ne, ich will gar nicht sagen, ich will das gar nicht pauschalieren und sagen, dass das bei jedem so ist, aber Manchmal ist es auch wirklich gerechtfertigt und eigentlich ist das ja auch unser Job, euch dieses Feedback zu geben, ne? weil wenn da später keine Leistung kommt, dann, dann sind die guten Noten auch schlicht und ergreifend nicht gerechtfertigt und bringen euch nicht weiter.
1: Klar, aber manchmal ist es halt auch ungerechtfertigt, wenn einfach so schlechte Noten gegeben werden. Mhm. Also es ist so ein...
0: Ja, es gibt, glaube ich, sämtliche Beispiele. Die Bandbreite ist da super hoch. Ne? Ja. ja, und unser... Uh, unser Job heute ist es ja Lösungsansätze zu bieten, zumindest Ansätze. Mhm. Ist die Frage, ob man es immer endständig lösen kann, man muss manchmal sich da wirklich uh, durchbeißen. Aber wir probieren zumindest Ansätze zu liefern heute, Leonie. Das, was wir gerade schon bei dieser kleinen Vorbesprechung hier rausgefunden haben: Es gibt verdammt viele Gründe und es ist auch sehr schwer manchmal den Grund zu finden. Aber das ist genau das erste, der erste Schritt, den man machen muss. Und da sind jetzt sowohl Schüler und Schülerinnen angesprochen, als auch Eltern und manchmal auch Lehrer. Also eigentlich ist das wieder das alte Zusammenspiel dieser Dreifaltigkeit. Alle müssen mal überlegen, woran liegt es denn eigentlich? Ne? Klar, allen voran Schüler, Schülerinnen und Eltern. Und da muss man auf Ursachensuche gehen. Ne? Schlechte Noten können verdammt viele Gründe haben, ich habe es schon gesagt. Und erst wenn man die Ursache erkannt hat, dann kann man auch gezielt daran arbeiten. Ne? Man kann, wie gesagt, vorher relativ schnell sagen, ja, der Lehrer ist schuld und damit ist man so aus jeglicher Verantwortung raus und dann ist ja logisch, dass sich nichts verbessert. Wenn ich einfach nur eine Schuldzuweisung mache, ne, der Lehrer wird sich nicht ändern und die Noten werden sich dadurch auch nicht ändern. Insofern kann manchmal sein, und nehmen wir das Beispiel doch als erstes Mal, ne, Wenn also wirklich, man hat jetzt rausgefunden, man übt selber, man macht und tut und ist fleißig und meldet sich und der Lehrer erkennt es vielleicht einfach nicht. Ja? Ich ja. würde behaupten, kommt auch vor, vielleicht nicht ganz so oft, wie der eine oder andere denkt, aber kommt auch vor, was macht man denn da, Leonie? Ich würde sagen, man sucht auf jeden Fall das Gespräch zu dem Lehrer.
1: Naja, das ist so eine das ist so eine Problemstelle, würde ich sagen. Weil
0: Alles Problemstellen heutzutage.
1: Grundsätzlich, wenn dir ein Lehrer eine sch grundlos schlechte Note gibt, hast mhm. du eigentlich schon verkackt. Bei manchen, Also ich merke das momentan ganz stark selber, dass du für, für echt viele Lehrer echt eine Minderheit bist. Also du hast überhaupt kein Mitspracherecht. Und wenn du dann versuchst, mit einem Lehrer über eine Note zu diskutieren oder zu sprechen, was auch immer, ne, dann kannst du vergessen, du hast mhm. überhaupt keinen. Die sind kein natürlich
0: Recht. auch von der Hierarchie höher gestellt. Das ist Klar. so. Klar, ne? aber man äh, Manche ja. sind da sehr stolz drauf, ja, das gebe ich auch zu. Ja. Und manche lassen sich das auch echt spüren. Ja. Die sitzen am längeren Hebel. Und das, das ist auch was, was man sich echt erstmal hinter die Löffel schreiben muss. Eigentlich sitzt der Lehrer immer am längeren Hebel. Ich spreche jetzt nicht von so Fällen, wo man dann für die Note verklagt wird und so, ne? da gibt es inzwischen auch lustige Stories andersrum, aber erstmal sitzt der Lehrer immer am längeren Hebel, deswegen bringt es meistens nichts, sich dagegen aufzulehnen, macht die Sache vielleicht noch schlimmer. Und du hast eben gesagt, der hat dir grundlos eine schlechte Note gegeben, das ist meiner Meinung nach ein Ansatzpunkt. Vielleicht ist es in deinem Kopf grundlos, vielleicht, aber beim Lehrer nicht. Und das müsste man ja rausfinden. Und das kann man zumindest über ein Lehrergespräch rausfinden.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wenn es auch nichts bringt, zumindest zeigt es, dass du dich bemühst um eine bessere Note.
1: Klar. Ey, wie gesagt, das ist jetzt, gibt es wieder tausend Fälle. Entweder das hat einen Grund, wirklich einen sinnvollen Grund, das hat keinen sinnvollen Grund, das hat überhaupt keinen Grund, mhm. aber ja, ob man das jetzt kommt halt immer drauf oder nicht, das
0: steht vielleicht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Ne? Aber zumindest, der, der Lehrer, die Lehrerin erkennt vielleicht ein bisschen Mühe dahinter ist vielleicht manchmal der, das entscheidende Quäntchen, um nicht so völlig von der Klippe zu stürzen. Und ähm, wenn man rausgekriegt hat, was Lehrer, Lehrerin will, kann man ja zumindest ein bisschen probieren, in die Richtung sich zu entwickeln. Im Notfall schleimt man sich einfach ein an der Stelle. Ja. Ja, wenn es um Hausaufgaben geht oder so, ne, Material, das kann man relativ schnell lösen. Kommen wir gleich noch zu, aber wer weiß, was, was in so einem Gespräch noch alles rauskommt. Gehen wir mal von dem anderen Fall aus, ja? Das liegt... Zum größten Teil nicht am Lehrer, sondern vielleicht tatsächlich mal an der Schülerin, am Schüler. Und da muss man vielleicht erstmal unterscheiden, handelt es sich um einen Konzentrationsfehler? Irgendwie werden da Schusselfehler gemacht oder sind es wirklich eher inhaltliche Probleme? Ja, geht es ums Verständnis in dem einen oder anderen Fach? Und ja, das ist erstmal ganz wichtig. Ne? Schusselfehler kann man meistens trainieren, muss man aber anders trainieren als Verständnisfehler. Auch die kann man trainieren, ne? aber da geht es dann eher um inhaltliche Hilfe, die man sich holen muss. An der anderen Stelle geht es eher um so organisatorische Hilfe, die man sich besorgen muss. An der Stelle rate ich gar nicht, allzu lange zu warten und tatsächlich relativ schnell nach Hilfe zu suchen. Ja, nach ähm, Nachhilfelehrern, nach Nachhilfestellen, die das anbieten. Die können Lernlücken aufarbeiten, also wirklich inhaltliche Lernlücken. Geht es eher um so eine organisatorische Geschichte? Braucht man vielleicht eher sowas wie einen Lerncoach? Bieten manche Schulen sogar intern an, Lerncoaches, die achten dann eher so drauf, hier hast du dann dein Material dabei, wann packe ich meinen Rucksack? Packe ich den vielleicht abends schon in Ruhe, damit ich morgens nicht so einen Stress habe? Solche Geschichten. Ne? Also da ist allein schon wichtig für zu wissen, ist es eher so eine Konzentrations- oder eine Verständnisgeschichte. Ähm, auch externe Hilfe, immer gut bei den psychischen Ursachen oder Folgeerscheinungen. Wir haben ja eben schon gesagt, Folgeerscheinungen, die, die schwingen immer so ein bisschen mit. Ne? Man ist demotiviert, hat ein Misserfolgserlebnis oder fehlende Erfolgserlebnisse einfach. Ähm, auch das kann vielleicht ein Stück weit von externen Beratern aufgefangen werden. Die sind natürlich im Moment sehr überrannt, muss man auch dazu sagen. Ne? Aber ein erster Schritt auf die schulischen Beratungslehrer kann da eigentlich immer zumindest in die richtige Richtung den Anstoß geben. Ähm, was kann es noch geben, Leonie? Seh- und Hörprobleme. Weißt du noch, dass du in der Grundschule mal eine Brille trugst?
1: Ja, ich trage ja jetzt immer noch eine.
0: Ja, aber da hast du sie dauerhaft angehabt, das meine ich damit. Ach so, ja, ja. Aber jetzt immer noch, äh, wann, wann ziehst du sie an?
1: In der Schule, also im Unterricht, wenn ähm, wir an die Tafel gucken müssen und dann ins Buch oder so. Weil ja. das kriege ich nicht so gut hin.
0: Das wäre ein Problem ohne, ne? Ja. Und was glaubst du, da ist doch bestimmt eine relativ hohe Dunkelziffer, die sich das Ding eben nicht anzieht. Ja. Weil entweder nicht drauf gekommen oder zu eitel oder einfach keine Lust ja, das zu kann man ja beheben das Ja klar, kann man beheben, aber ich glaube, das gibt relativ viele die äh, wissen das gar nicht und verstecken das so ein bisschen, weil es denen peinlich ist und die, die sehen schlicht und ergreifend nichts ja? wenn du in der letzten Reihe sitzt, bist du vielleicht 15, 10, 15 Meter von, von der Tafel entfernt und je nachdem wie klein der Lehrer da schreibt
1: Ja, so ein Problem
0: Oder wenn er überhaupt schreibt, ja, digitale Tool wieder ausgefallen Da kriegst du hinten nicht viel mit und sowas muss man natürlich auch mal bedenken. Gibt es vielleicht irgendwie Seh- oder Hörprobleme, die medizinisch korrigiert werden müssten? Ne, das ist so eine ganz grundsätzliche Sache. Klar, ich kann nichts lernen, wenn ich nichts mitkriege. Ja. Äh, Dauermüdigkeit.
1: Ja, da sehe ich mich.
0: Ja, da sehe ich mich auch, seit, äh, seit die Masken gibt vor allen Dingen. Ja. ja. Aber die fallen ja jetzt bald weg, nach den Osterferien. wie gesagt. Kann aber noch andere Gründe haben, so eine Dauermüdigkeit. Es muss nicht unbedingt die Maske sein, wo man keinen Sauerstoff durchatmen kann, sondern kann sein, dass der Tagesrhythmus falsch ist. Dass man immer zu spät ins Bett geht, Leonie. Ich
1: gehe gar nicht mehr so spät ins Bett.
0: Nee, nicht mehr so spät, aber schon sportlich spät. Also ich kann es nicht gar so lange nicht. durchhalten. Wenn ich penne meistens, also, wenn ich abends mit dem Arsch die Couch berühre und irgendwas zur Entspannung denke, ja, guckst du noch irgendwie eine schöne Folge von Cobra Kai? Schlafe ich ein. Keine Chance. Heute Nacht wäre WrestleMania gewesen. habe also auch keine Chance gehabt, das zu gucken. Bin äh, bei der Pre-Show schon eingeschlafen. <lacht> ja. Kann aber auch, auch das kann handfeste medizinische Gründe haben. Ne? Schlafstörungen, dass man schließlich nicht gut schlafen kann. Oder eine Schilddrüsen- -unter oder Überfunktion. Oder, Leonie, Allergietabletten. Da denken auch viele nicht dran. Allergietabletten machen saumäßig müde, das weißt du auch. Ne? Mhm. Das äh, ist zwar immer schön, aber mit Allergietabletten betäubt man immer ein Stück weit auch seine Nerven. Und klar, da betäubt man nicht nur die, die für den Juckreiz zuständig sind. Äh, auch die können müde machen. Also all solche Gründe kann es haben, auch da mal auf Ursachensuche gehen. Jetzt stell dir aber mal vor, das kann man alles ausschließen. Ja, Es gibt also keine medizinischen Probleme, keine Seh-, keine Hörprobleme, sondern es ist einfach nur eine Form der Überforderung. Ja? Man kriegt auch das, ähm, die Wissenslücken nicht so gut aufgearbeitet, wie man gerne möchte, obwohl man schon Nachhilfelehrer hat. Was hältst du denn dann davon, eine Klasse zu wiederholen?
1: Gut, wenn es einem damit besser geht, wenn man dann besser hinterherkommt, klar. Ja.
0: Jetzt äh, hast du das auch noch nicht persönlich erlebt, da haben ja viele, viele Leute Angst vor, ne? Wiederholung einer Klasse.
1: Klar, man hat ja einfach auch nicht mehr die Leute um sich rum, die man kennt.
0: Die Freunde, ne, das ist schon ein Faktor, wo man vorher, glaube ich, sehr viel Angst vor hat, aber zumindest sagen das die meisten Leute, die dann einmal sitzen geblieben sind. Wenn man die zwei, drei Wochen später fragt, sind die zwar vielleicht auch noch ein bisschen traurig, dass sie ihre Kumpels nicht mehr haben und stehen auch gerne noch in der Pause bei denen rum, aber dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Und wenn du die nach ein, zwei Jahren fragst, dann sagen die vielleicht ist das Beste, was mir hier passiert ist. Oh. Denn das zeigt sich oft, man kann einfach nochmal ein Jahr machen, nochmal die Sachen, die man vielleicht zum Teil nicht kapiert hat. Da kann man dann vielleicht sogar punkten, weil zum Teil nicht kapiert heißt ja auch zum Teil kapiert. Und dann ist auf einmal das Glas wieder halb voll und dann kommt man hinterher. Und vielleicht hat man dann, Leonie, verrückte Idee, sogar im Unterricht ein bisschen Spaß, weil man Sachen kapiert. Das kann also wirklich, ja, du lachst, aber Spaß ist übertrieben, aber zumindest hat man mal wieder Erfolgserlebnisse. Das kann auch wieder die Psyche anheben. Also meiner Meinung nach auch eine Wiederholung einer Klasse, auch wenn man denkt, oh Gott, da drunter unter mir ist die schlimmste Klasse ever, wenn ich da reinkomme. Aber es ist einfach, was die Sache angeht, was den Schulstoff angeht, manchmal eine gute Idee. Noch ein bisschen krasser als Schritt, aber auch ähnliche Geschichte und auch ähnlich Gewinn bringt manchmal Schulwechsel. Du hast ja auch viele Leute im Bekanntenkreis, die äh, mal mit dir auf dem Gymnasium waren, die inzwischen die Schule gewechselt haben. Teilweise auch schon wieder zurückgewechselt haben, dann in der Oberstufe aufs Gymnasium. Mhm. Was hast du so von denen gehört? Eher gut oder eher schlecht?
1: Eher die gut. Die konnten halt nochmal alles äh, aufholen. Mhm. Ähm, klar, manche haben nochmal Probleme, dann wieder dieses anziehende Tempo, die diesen wechseln, anziehenden ne? Stoff beim Zurückwechseln. aber ja.
0: Ist ja auch gar nicht Sonst? unbedingt nötig, zurückzuwechseln. Das ist einfach ein Schulwechsel, wenn man merkt, ich habe vielleicht auch die falsche Schulform gewählt. Vielleicht war es doch eine Kategorie zu hoch gegriffen. Das ist ja, da muss man sich ja nicht für schämen. Das ist ja nicht schlimm. Aber man kommt an, beispielsweise an einer Realschule im Vergleich zum Gymnasium, ist sehr viel praktischer orientiert. Das ist gar nicht schlechter unbedingt. Also ich habe ganz oft die Erfahrung auch schon als Lehrer gemacht, wenn da Leute von der Realschule rüberkommen dann fehlt denen vielleicht so die eine oder andere Theorie. Aber manchmal denken die viel, viel lebensnäher, lebensweltlicher und praktischer und mhm. haben manchmal die viel besseren Antworten parat als die Leute, die durch unsere gymnasiale Mittelstufe gegangen sind. Auf jeden Fall. Ne? Und nochmal, es muss ja auch gar nicht sein, dass man dann wieder zurück in die Oberstufe wechselt. Vielleicht erkennt man auch für sich, ja, äh, eigentlich perfekt. Ich bin ein total praktisch veranlagter Typ und ich mache direkt eine Ausbildung. Dann mache ich nach der Klasse 10 halt gar keine Oberstufe mehr und gehe in einen Ausbildungsberuf. Das ist erstens total nötig, dass wir solche Leute haben. Ja, wir brauchen nicht nur Theoretiker. Ja. Und zweitens kann es ja auch, es ist wichtig, dass ihr so für euch so ein bisschen das findet, was zu euch passt. Ihr müsst ein ganzes Leben noch arbeiten. Ne? Das bringt nichts, in irgendeinem Beruf nachher zu hängen, den ihr nicht mögt. Genau. Ja, insofern, das kann der richtige Weg sein und kann auch bei den Noten einfach tierisch helfen. Ähm, dann habe ich noch einen Klassiker, Leonie. Und zwar einen, stell dir mal den Fall vor, Schülerinnen, Schüler ist von den Noten total abgerutscht. Das ist oft der Fall mit der Pubertät. Und das liegt jetzt nicht an irgendwelchen medizinischen Sachen. Das liegt aber auch nicht dran, dass der die falsche, so partout die falsche Schulform gewählt hat, sondern eigentlich intelligentes Kerlchen vielleicht. Ne? Aber der ist so bequem und so faul, dass der deswegen mit den Noten abrutscht.
1: Ja, das gibt es auch. Ne? Ja.
0: Und auch das wäre wichtig zu erkennen. Ne? Das, ist natürlich, das ist natürlich genau das, was solche Kandidaten versuchen zu verschleiern. Weil keiner will natürlich, dass die Leute drumherum erkennen, das liegt an Bequemlichkeit und Faulheit, dass ich jetzt so schlecht geworden bin. Wenn man das aber erstmal erkannt hätte, dann könnte man natürlich auch was dran machen und da liegt es eigentlich an der Motivation der Leute selber. Ne? Da sage ich auch ganz oft gerne, guck mal, hier rumhängen und nichts machen und einfach nur hier rumhängen, weil es bequem ist, das ist am Ende des Tages ja große Zeitverschwendung. Das sind ja meistens so Leute, die es dann auch noch irgendwie in die Oberstufe schaffen, dann hängen die noch drei Jahre dran verschwenden noch drei Jahre ihres Lebens, um am Ende vielleicht sogar ohne Abschluss dazustehen, weil sie es am Schluss verkacken, aus Faulheit. Und denen ist ja nicht geholfen. Ne? Das ist in der, in der Situation jetzt gerade vielleicht ganz praktisch. Ne? Man muss nicht viel machen, hängt da in der Schule rum, kriegt hin und wieder mal ein blödes Gespräch und eine Klassenkonferenz und so, ne? eine schlechte Note um die Ohren gehauen. Aber im Großen und Ganzen passiert einem ja nichts. Ne? Ich kann schön zu Hause wohnen, alles gut. Ja. Hin und wieder mal blau machen, merkt auch nicht immer jeder. Und das rächt sich aber, glaubt es mir, das rächt sich aber später, nämlich dann, wenn ihr ohne Abschluss da steht und aus der Schule rausgeschmissen werdet, irgendwann ist die Zeit vorbei und dann habt ihr nichts und dann ärgert ihr euch. Ne? Vor allem, wenn ihr das Potenzial dazu gehabt hättet. Insofern, da wirklich Appell an die Leute selbst und auch da können eventuell externe, ähm, externe Stellen ein bisschen helfen, da die Motivation zu finden. Ne? Genau. Also auch da, das fährt eher von hinten aufzäumen, Vielleicht mal überlegen, wo will ich eigentlich hin? Das ist natürlich schwierig. Ne? Wenn man so null Antrieb hat, will man vielleicht nirgendwo groß hin. Aber vielleicht dann doch da eher mal Gedanken reinstecken und dann so von hinten, wenn ich das rausgefunden habe, wo will ich hin? Vielleicht mal aufrollen, ja, was müsste ich denn jetzt eigentlich dafür machen, um da hinzukommen? Weil sonst ist es einfach nur Zeitverschwendung, an der Schule rumzuhängen. Verschwendet ihr eure Zeit und verschwendet unsere Lehrerzeit, das bringt keinem was. Dann habe ich noch einen unterschätzten Klassiker, Leonie. Es gibt tatsächlich Leute, Schülerinnen, Schüler, die einfach nicht wissen, wie man gute Noten kriegt. Das ist tatsächlich auch über diese Pandemie jetzt so ein bisschen entstanden, dadurch, dass die alle nur noch zwei Jahre kennengelernt haben, äh, ich weiß, was ich machen muss, wenn ich vor dem Bildschirm sitze, um meinem Lehrer da irgendwie ein gutes Bild von mir zu vermitteln oder auch nicht. Ja, gerade in äh, der Anfangszeit. Ist ja eh keiner sitzen geblieben. Genau. Aber es gibt tatsächlich Leute, die wissen schlicht und ergreifend nicht, was alles in so eine gute Note reinfließt.
1: Und ich finde, das sollte auch ein Thema eigentlich an der Schule sein. Wie funktioniert das überhaupt? Ja, definitiv. Weil, ne?
0: Aber da hast du keine Zeit für. Ja. Dann machst du das. Sogar ich ich habe sogar eine Lions Quest-Stunde. Eine pro Woche ist ein Witz. Viel zu wenig. Lions Quest, haben wir schon mal, schon mal erklärt. Ne? Für alle, die es nicht wissen, es ist so eine Art Klassenleiterstunde. Die hat man mit der eigenen Klasse. Da kann man sich so um so kleine Problemchen oder um so Klassenorga kümmern. Aber meistens hat man... So viele Problemchen und so viel Klassenorga, dass man da zehn Stunden pro Woche gebrauchen könnte. Deswegen fällt das meistens unter den Tisch und irgendwie denkt ja auch jeder, ja ist ja, logisch, ne? ist ja logisch, wie das mit den Noten geht. Aber so logisch ist es vielleicht manchmal gar nicht. Aber macht euch keine Sorgen, ihr habt ja uns und diesen Podcast hier, deswegen wir erklären es euch. Also, neben dem Wissen, was natürlich extrem hilfreich ist in jedem Fach für eine gute Note, hilft es auch für eine gute Note Interesse zu zeigen. Ja, man muss sich melden, wenn man nichts sagen will, was man weiß, kann man ja mal eine Frage stellen. Da muss man natürlich für mitdenken, ne? weil sonst fragt man irgendwie, ja, welche Farbe hat die Bratwurst? Und es geht gar nicht um Bratwurst. Ja, man muss ein bisschen beim Thema dran sein, aber dann kann man ja auch einfach mal eine Frage stellen. Das zeigt Interesse. Man kann mit dem Lehrer sprechen. Man mag es kaum glauben, mit Lehrern kann man sprechen. Auch nach dem Unterricht. Sind manchmal genervt, ja, dann lässt man's das muss man es besser, da muss man ein bisschen Feeling für entwickeln. Aber manchmal sind sie ja auch begeistert, wenn man so eine Frage stellt, ne? Hier, können Sie mir das nochmal erklären mit dem Koordinatensystem? finde ich find die manchmal toll.
1: Ja, generell ja, sie, könnt ihr euch. Können
0: Sie mir nochmal erklären, wie ich auf der Party ausrechnen kann? Was wollten die ausrechnen bei dir?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Der Mathelehrer. Ja, irgendwas wollten die auf einem Pappteller ausrechnen. Auf
0: einem Pappteller bei einer Party wollten sie Raumgröße ausrechnen ne? oder den, ja, den Durchsatz an Alkohol. Ist auch egal. Ne, kann man ja auch mal fragen. Hier, ich wollte mal meinen Alkoholdurchsatz ausrechnen. Können Sie mal helfen?
1: Ja, generell könnt ihr euch ja eigentlich mal so Gedanken machen, wo melde ich mich wie oft in welchem Fach? Mhm. Und dann könnte man ja versuchen, das irgendwie zu steigern, wenn man sich einmal die Stunde meldet, sich zweimal die Stunde zu melden oder irgendwie so.
0: Genau, zwei Striche pro Stunde machen, sich selber für eine Meldung. Wenn man dann einmal, nur einmal geschafft hat, das ist nicht so schlimm, ne? Ja, aber… Schaffe ich es vielleicht beim nächsten Mal dreimal. Vielleicht einfach Fragen
1: stellen, das hilft schon.
0: Fragen stellen hilft immer, ne? Interessiert gucken hilft auch. Ja. Am, am, am authentischsten kommt das übrigens, wenn man sich wirklich probiert, für das Thema zu interessieren. Ja, also so ein bisschen dabei sein hilft immer. Ähm, Leonie, jetzt kommt was, den Lehrer unterstützen, Lehrer oder Lehrerin unterstützen natürlich ja, man kann zum Beispiel, egal wie schlecht sich die, der Rest der Klasse gerade benimmt, kann man auch selber so ein bisschen dabei bleiben und fokussiert bleiben ne? und ich meine jetzt nicht damit, das ist, das ist total in Mode gekommen dass wenn einer im Unterricht quatscht dass dann sofort drei andere sagen jetzt bist du aber bitte mal ruhig ja, also hier Ray Thomas Jetzt halt mal, jetzt Volk aber bitte mal dem Unterricht, das ist wichtig für deine Zukunft. Und die sagen das dann so übertrieben, wie es ein Lehrer sagen würde und finden das witzig, dass sie das gesagt haben, sind aber selber auch die größten Quatschköpfe. <lacht> ja, also das durchschauen wir, liebe Kinder. Ja, damit bitte nicht kommen, das ist einfach nur nervig. Aber man kann, indem man dann selber eher für eine ruhige Atmosphäre sorgt, den Lehrkörper wahnsinnig unterstützen. Äh, gerade im Sport merkt man das übrigens.
1: Abbauen. Ja. Aufbauen,
0: Aufbauen, abbauen, ein bisschen die Regeln einhalten, das sind ja meistens auch Sicherheitsregeln, ne? dass keiner irgendwas auf den Kopf kriegt. Auch das unterstützt tierisch. Und wenn man da ein paar Leute hat, die mitziehen, ist man immer schon mega dankbar. Das ist natürlich ähm, eine unfaire Geschichte. ist mir vollkommen klar. Ja? Die, es gibt dann Leute, die bauen immer mit ab und helfen dem Lehrer. Und dann gibt es andere, die bauen nie mit ab. Aber wenn ihr das konsequent macht, bin ich mir ziemlich sicher, das wird sich an irgendeiner Stelle wieder auszahlen. Vielleicht bei der Note, vielleicht bei der nächsten Note, vielleicht wenn ihr mal zwischen zwei Noten steht, aber an irgendeiner Stelle wird es sich bestimmt nochmal auszahlen, dass ihr einfach positiv bei dem einen oder anderen Lehrerin oder Lehrer im Gedächtnis geblieben seid. Weil man irgendwann dann doch dran denkt, ach ja, der, der oder die hat ja immer beim Abbauen geholfen, das war immer super nett, alle anderen ausgerastet, das hilft. Ja. Ähm, man kann auch versuchen, den Unterricht voranzubringen. Ne? Melden, haben wir eben schon gesagt. Oder auch wenn sich sonst mal äh, keiner meldet und man sich selber auch total unsicher ist, manchmal kann man auch mit falschen Antworten den Unterricht voranbringen. Das sage ich meinen Leuten in Bio, auch in der Oberstufe noch ganz oft. Manchmal sind falsche Antworten besser als keine Antworten. Manchmal sind falsche Antworten sogar besser als richtige Antworten. Weil man an falschen Antworten, wenn sie denn einigermaßen durchdacht sind, ja, wenn man einigermaßen beim Thema weiß, kann man an den falschen Antworten, ne, kann man so eine Gegenfrage stellen als Lehrerin oder Lehrer und kann dann von da auf die Lösung kommen. Wenn das alle mitdenken, ist das sogar besser, als wenn einer direkt das Richtige sagt und 25 hören nicht zu. Ja. Man kann äh, seine Hausaufgaben vorstellen, Hausaufgaben sogar. mit
1: Aber das ist echt Keypunkt, wirklich. Ja, also. mega
0: unterschätzten Potenzial, Hausaufgaben. Weil die kann ich ja zu Hause in Ruhe machen. Ja, ich weiß, ist viel und von einem Tag auf den anderen. Und da regen sich immer alle tierisch auf, sie dürfen doch gar nicht von heute auf morgen. Doch, da gibt es immer Lücken im System. Keine Sorge, wir dürfen das. Und manchmal ist es auch nur Vokabeln lernen oder so. Äh, das zählt sowieso nicht zu Hausaufgaben dazu. Aber Hausaufgaben bieten halt den Vorteil, die kann ich in Ruhe zu Hause machen und die kann ich, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, auch richtig machen. Ja. Und dann habe ich einfach was, was ich kann und was ich weiß, dass es einigermaßen richtig ist. Und wenn ich das auch schon vor mir liegen habe, auf einem Zettel, dann kann ich es auch mal vorlesen oder vorstellen oder abgeben nach der Stunde. Ich weiß, mega Schleimeraktion, aber kommt natürlich gut an.
1: Auf jeden Fall, also das ist wirklich äh, ein ja. wichtiger Punkt.
0: Genau. Und äh, generell nicht nur die Hausaufgaben dabei haben, sondern das Material dabei haben und äh, am besten am Anfang der Stunde schon ausgepackt haben. Das hört sich alles mega strebermäßig an, ist mir auch klar. Aber es hilft alles auch tierisch und es ist nicht schwer. Das kann jeder hinkriegen. Ja? Material dabei haben, am besten abends schon die Tasche packen. Kann ich mir an die eigene Nase packen. Ich mache es dann meistens so, dass ich nichts aus der Tasche auspacke. Heißt im Umkehrschluss, ich laufe jeden Tag mit 30 Kilo Gepäck durch die Gegend. Aber ich habe immer alles dabei, irgendwo. <lacht> dann muss ich es noch finden. Aber das gilt, gilt auch für Schüler. Ne am Tag vorher schon die Tasche packen, ein bisschen ordentlich. Und dann habe ich am nächsten Tag alles dabei. Und wenn ich das dann noch am Anfang der Stunde raushol, Pluspunkt. Zählt auch in die Note mit rein. Und natürlich, und das meint man eigentlich, liegt total auf der Hand, aber wir sagen es hier extra nochmal, nicht den Unterricht stören. Ja, Nicht stören, Privatgespräche vermeiden, nicht essen, nicht pinkeln gehen mitten im Unterricht, sondern in den Pausen. Nicht mit dem Ball titschen, wenn der Lehrer eine Ansprache hält. Nicht durch fremde Brotdosen laufen, Leonie.
1: Ja, das ist eher am wichtigsten. Also
0: ja, das ist die halbe Miete, wenn ihr nicht durch fremde Brotdosen lauft. Ja. Das wisst ihr ja schon. Kann es nicht oft genug sagen. Leonie, also manchmal, du siehst, manchmal ist es eigentlich gar nicht so schwer. Ein altes asiatisches Sprichwort sagt, jetzt halte ich fest, vor der Erleuchtung sind Berge Berge und Bäume Bäume. Während der Erleuchtung sind Berge die Thronsitze von Geistern und die Bäume Träger der Weisheit. Nach der Erleuchtung sind Berge, Berge und Bäume, Bäume. Denk da mal drüber nach.
1: Äh, ja, aber nochmal ganz kurz.
0: Ähm, Willst du jetzt mal einen schönen Spruch hier einfach so wegbügeln? Ja. Das war gerade mega sinnlich, sinnlich. Sinnlich und tiefsinnig.
1: So, nochmal ganz kurz, wenn ihr solche Noten habt.
0: Ich glaub's kaum. Und so ein toller Spruch hier, den musst du wirken lassen. Da muss eine kleine rhetorische Pause jetzt kommen. Und dann musst du sagen, ah, ja, Wahnsinn, danke.
1: Wahnsinn, danke. Wenn ihr oh schlechte Noten habt und ihr, keine Ahnung, Angst habt, nach Hause zu kommen, Noten definieren euch nicht. Das ist ganz wichtig. Also es gibt so viele Kinder, die wirklich Angst haben, nach Hause zu kommen, weil sie schlechte Noten geschrieben haben. Keine Ahnung. Noten definieren euch nicht. Ihr könnt so viele Klausuren arbeiten echt verhauen und ihr könntet die schlausten Personen im Raum sein. Ihr könnt aber auch andersrum die dümmsten Ra äh, Personen im Raum sein mit den besten Noten. Noten definieren euch nicht. Und ihr könnt ganz, ganz viele andere Wege gehen. Es muss nicht der eine sein und ähm, ja. guckt, was für euch am besten passt.
0: Ihr könnt auch die weisesten Sprüche der Welt raushauen und trotzdem werdet ihr über den Mund gefahren und keiner beachtet euch. Das macht euch nicht zu schlechten Menschen, merkt euch das. Ja. Und wo wir gerade bei weisen Sprüchen sind, Leonie, wir haben noch mehr gute Ratschläge für euch.
1: Ja, hau raus, komm.
0: <lacht> und zwar haben wir die beliebte Kategorie... Kunde Münstermann beantwortet sexualkunde fragen Und zwar kommt die Frage diesmal, und das ist eine Besonderheit, nicht von meiner letzten Unterrichtseinheit Sexualkunde, da werden ja auch äh, hauptsächlich versaute Fragen dann immer gestellt, ne, weil die Kids schon ein bisschen älter sind, sondern von einem Fünftklässler. Und zwar nicht im Unterricht. Eine außerunterrichtliche Frage. Leonie, weil das ist selten. Das ist heftig. Da hat einer vielleicht schon äh, geahnt, worüber wir diesen Monat sprechen und hat im Vorfeld probiert, Interesse zu zeigen bei mir. Mhm. Ja? Der Wahnsinn, der kriegt eine Eins. Ja, komm, sag jetzt. Und zwar lautet die Frage, und das war wirklich eine gute Frage diesmal, gibt es Kondome auch für Frauen? Ja. Und weißt du, was das Witzige ist? Ich glaube, der hat mitgekriegt, dass sich zwei Mädels verliebt haben. <lacht> ist doch so. so. Ja. Und dann hat er, äh, kennst du ja auch die Situation, ne? Und dann hat er daraufhin gefragt: Gibt es eigentlich Kondome auch für Frauen? Und ich smartes wusste, dass Kerlchen. das smartes ja, Kerlchen. Ja, smartes Kerlchen. Ich wusste, aber dass es diesen Hintergrund hat. Und da muss man natürlich das erste, das erste was man sagen muss, wenn es um zwei Frauen geht. Wozu brauchen dann, wozu musst du dann verhüten?
1: Geschlechtskrankheiten.
0: Sehr gut, Leonie. Und das habe ich dem kleinen Kerl auch erklärt. Und die Antwort erstmal, die ganz einfache Antwort ist: Ja, es gibt zwei Sorten von Frauenkondom, wenn man denn so will. Einmal das Diaphragma und dann das tatsächliche Femidom heißt das, das Frauenkondom. Und das Letztere ist nicht so bekannt, deswegen fange ich mit dem ersten an. Das Diaphragma, das ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Zwerchfell. Zwerchfell kennst du den oder? Das mhm. ist in der Körpermitte, was Brust- und Bauchraum trennt, was man zum Singen braucht. Ja. Das Zwerchfell, das heißt auch so auf Lateinisch. Das ist es nicht, sondern es besteht aus einem runden oder ovalen, flexiblen Federring. Plastik. Und der ist mit Silikon überspannt. Und dieses Diaphragma wird zur Verhütung einer Schwangerschaft. Also es hat nichts mit der Schutz, dem Schutz vor Geschlechtskrankheiten zu tun, sondern hilft bei gegen Schwangerschaften. Und das wird in die Vagina eingeführt und wirkt als Barriere, die den Spermien, den Zugang zur Gebärmutter, versperrt. Das heißt, es wird so auf den Muttermund gestülpt, mehr oder weniger. Ziemlich weit drin. Ja, und zusätzlich wird noch so ein schützendes Gel vorher aufgetragen, und du merkst vielleicht schon oder du guckst mich hier so ein bisschen skeptisch an, ob das zuverlässig schützt, hängt wirklich von der passenden Größe und dem richtigen Sitz ab. Die Dinger gibt es in verschiedenen Größen, aber man muss, glaube ich, ich habe noch nie ein Diaphragma gekauft, aber äh, ich glaube, man muss doch relativ viel suchen, um da eins in der richtigen Größe zu kriegen. Manchmal werden die auch nur in einer Standardgröße angeboten. Da muss man vorsichtig sein, denn das sollte schon in einer Arztpraxis oder in einer Beratungsstelle, ja, hier so ein Familienzentrum, Gesundheitszentrum, angepasst werden. Und man muss sich da ein bisschen beraten lassen auch. Denn ähm, das, das ist ja so ein heikles Thema, glaube ich, mit der Größe. Wenn, wenn es danach so gut sitzt, dass man es nicht spürt, dann ist es wohl die richtige Größe. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Und die Einheitsgröße passt halt nicht allen Frauen. Ne? Das, das muss man kontrollieren lassen mal. Und das war auch die äh, clevere Folgefrage von diesem kleinen Kerlchen, der mich das gefragt hat. Der hat nämlich noch gefragt, verrutscht das denn nicht? Dann dabei. Und auch das ist eine sehr gute Frage und du hast ja gerade schon gemerkt beim Erklären, das ist heikel. Die ähm, Versagerate bei perfekter Anwendung dieses Diaphragmas beträgt 6 bis 14 Prozent. Das ist relativ hoch. Wenn man überlegt, das Kondom, das Männerkondom, da ist, liegt das bei 2 Prozent, wenn ich das perfekt anwende. Und äh, wenn ich ganz perfekt anwende, bin ich sogar davon überzeugt, dass es noch weniger als 2 Prozent. Bei typischer Anwendung 12 bis 18 Prozent im Vergleich dazu das Kondom, das Männerkondom, 6 bis 18 Prozent. Typische Anwendung heißt übrigens, da sind die ganzen Idioten mitgezählt, die sich nicht damit beschäftigen, wie man das macht, die das nicht üben und die das auch manchmal ganz weglassen. Da kann es natürlich nicht helfen. Ja? Also typische Anwendung ist so, eine, äh, ist so ein Euphemismus. Ähm, das können wir uns direkt mal wegdenken. Also wenn ihr irgendwas an äh, Verhütung benutzt, dann beschäftigt euch vorher mal mit dem Thema und übt das ein bisschen. Das gilt für das Männer, für das Frauenkondom, egal. Und auch für das Diaphragma. So, und jetzt habe ich gerade schon gesagt, es gibt auch noch das Femidom, das Frauenkondom. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie so, eine, so eine Plastiktüte an so einem Billigmülleimer, weißt du? So ein Ring, lange Plastiktüte dran, unten ist noch ein Ring drin. Ähm, also prinzipiell decke ich damit einfach alles ab. Ja? Wie beim Anstreichen zu Hause, Leonie. Wenn man neue Farbe auf die Wände auftragen möchte, ja? da kleckert man ja auch mal gerne rum. Ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ist sehr wenig bekannt und ist... Auch das, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen in live und äh, hat auch noch nie eine meiner Partnerinnen benutzt. Deswegen, ich halte es auch für ein bisschen sperrig. Der Vorteil im Gegensatz zum Diaphragma ist allerdings, es kommt zu keinem direkten Schleimhautkontakt. Insofern schützt das Femidom, auch wie das Kondom für Männer übrigens, vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Das ist, das ist der Vorteil, aber ich stelle es mir echt ein bisschen sperrig vor. Und mal ganz ehrlich, noch ein Wort an die Männerwelt da draußen: Was ist so schlimm daran, sich einfach ein Kondom über den Lümmel zu ziehen? Es ist nicht so schwer und es, auch die ganze Geschichte. Ja, fühlt sich nicht so an. er ist doch Bullshit. Das, ne, seid froh, wenn er das drüber kriegt. Das Ding ist gut. Das ist immer noch die beste Lösung. Das schützt vor Geschlechtskrankheiten. Das schützt vor ungewollten Schwangerschaften. Und wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige, ist das auch gar nicht so schwer und kann sogar ins Liebesspiel eingebaut werden. Leonie, wie sieht das aus diesen Monat? Wer könnte das ins Liebesspiel einbauen? Das Kondom.
1: Ja, ja, gut, äh, sind wir jetzt bei
0: meiner Kategorie da? Genau, die Kategorie
1: Astrologie. Avec Löni. Ja, schön, gut. Wir sind äh, diesen Monat bei Widder und zwar 31. 31 21. 3. bis äh, 20. Vierter. Mhm. Das ist und, mal voll drin. Ja, kennst du Widder?
0: Ich habe immer keine Ahnung, was die Leute für Sternzeichen sind, weil ich das nicht so, ich kann das echt nicht zuordnen. Wenn mir einer sagt, wann er Geburtstag hat, dann probiere ich mir das zu merken, das ist schon schwer genug, aber da kann ich nicht noch sagen, das ist das, das Sternzeichen. Also wenn nicht einer am selben Tag wie ich Geburtstag hat, kann ich nicht sagen, was für ein Sternzeichen ist. Bei, bei dir wüsste ich auch noch so. Um den Dreh rum. Um den Dreh rum bei deiner Mutter. Aber es müsste schon ziemlich genau die Geburtstage treffen. Sonst bin ich los.
1: <lacht> okay, egal. Gut, wir haben wieder Und da wollen ähm, durchpowern. Also die wollen immer durchpowern. Ist das, oder sind so ne? das sind so richtige Arbeitstiere, Das ja. sind so richtige Arbeitstiere. Und äh, jetzt ist es aber mal Zeit, für sie zu reflektieren so ein Oha. bisschen. Die sollten also, mal in sich gehen, ja? Genau, das wäre schon mal angebracht. Mhm. Ähm, ja, wollen, Stichwort. Ne,
0: wie der Name schon sagt, die wollen immer mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt sollten sie sich aber mal hinsetzen und nachdenken. Ja.
1: Stichwort Networking. Ähm, und zwar wieder treffen spannende neue Leute mhm. vor allem. Und, ähm, die neuen Leute bringen denen ganz spannende neue Dinge bei und zeigen denen ganz vielen Lifestyle, Karriere, Sex, was auch immer.
0: Okay, in allen Kategorien, in ist ja Wahnsinn. In
1: allen Kategorien. Ähm,
0: und äh, genau. entwickeln sich da neue Sachen draus, neue, neue Projekte vielleicht auch?
1: Ja, ja, also das äh, führt auf jeden Fall eventuell zu äh, neuen Projekten. Also, okay,
0: also Networking ist das, was die auch betreiben sollten. Ja, ja. Schon, kann man so nachdenken. Sagen. Aber Networking.
1: Hier ist aber auch ein äh, bisschen Vorsicht dabei, mhm. weil die dürfen auf jeden Fall ihre bisherigen Beziehungen darüber nicht vernachlässigen. Ne? Also Vorsicht, immer liebe schön, Vorsicht.
0: Schön an die aber steht anderen natürlich Gefahr. Mit Menschen denken. Wenn ich neue spannende Leute kennenlerne, nicht die alten Freunde vergessen, ja?
1: Genau. Ähm,
0: so. Gibt es denn vielleicht noch einen Tipp, Leonie, von dir, mit was für Menschen... Connecten ja, die da, da, wollte
1: ich, da wollte ich gerade hin. Also ah, gute okay. Matches bin Marius, bin Marius. sind momentan Krebse und Jungfrauen, mhm. weil Krebse sind ja so Genussmenschen und Jungfrauen so ein bisschen praktisch ver veranlagt und damit kommen die äh, momentan sehr gut klar. Ja. Ähm, aber als richtigen Partner eignen sich momentan Steinböcke und Fische.
0: Fische. Die hat man doch letztens erst, die Fische. Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr, was du da gesagt hast. Die waren auch sehr konnektiv, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, dann, dann passt das ja. Dann können ja dieses Jahr Fische und Widder gut miteinander Gas geben. Ja. ja. Das ist ja wunderbar. Leonie, dann haben wir jetzt den Leuten geholfen, was die Noten anbelangt. Ja, genau. die, das ist jetzt kein Problem mehr. Wie gesagt, denkt dran, Ursachen finden, drüber nachdenken und dann Lösungsansätze suchen. Und wir haben denen auch äh, sternzeichenmäßig gesagt, was sie erwartet. Ich glaube, mehr können wir nicht tun heute, oder? Wir können nicht mehr tun, wir haben alles getan. Wir beenden gleich die Veranstaltung, wie ihr das von uns gewohnt seid. Allerdings möchten wir noch einmal darauf hinweisen, ihr könnt uns an ganz vielen Ecken und Enden folgen. Zum Beispiel könntet ihr mal unsere Homepage anklicken, wwwradioeducation schulpodcastde Da gibt es Links zu allen Ecken, wo ihr uns hören könnt. Da gibt es auch einen Link zu unserem Dashboard. Da könnt ihr uns Fragen stellen, ihr könnt so kleine Notizzettel hinterlassen. Dann äh, wird da auch nochmal gesagt, wo ihr uns überall hören und abonnieren könnt. Eigentlich mit jeder Podcast-App, die so gängig ist. iTunes, Apple Podcast, Spotify, Podbean, Podcast Addict. Alles, was so gibt auf dem Markt. Überall findet ihr uns. Am besten auch überall suchen, überall finden und überall abonnieren. Das wäre sehr nett. Und ganz, ganz wichtig diesen Monat. Ihr müsst uns helfen. Deutscher Podcastpreis. Bitte auf die Seite gehen. Bitte der Link, abstimmen. Der Link ist in den Show Notes. Klickt da drauf. Klickt einmal ganz kurz für abstimmen. Radio-Education, das geht ganz schnell. Ihr ist nur könnt ein Klick. auch
1: eure Suchverläufe löschen und nochmal abstimmen.
0: Aber wir wollen fair gehen, ne? <lacht> Mann, Aber ihr könnt das trotzdem machen. Und äh, dann könnt ihr uns selbstverständlich auch noch auf unseren spannenden Instagram- und Facebook-Seiten suchen und finden und folgen, Leonie. Genau. Wie heißen wir da?
1: Ähm, einmal Radio-Education, der Schulpodcast durchgeschrieben für Facebook und Radio-Education-unterstrich der schul für Instagram.
0: Unterstrich, das ist wichtig. Und wer da immer noch nicht genug von uns bekommt, es gibt noch eine Radio Education Fans Gruppe bei Facebook, da kommen aber wirklich nur elitäre Leute rein, da einfach mal eine Anfrage stellen, wenn wir dann der Meinung seid, ihr seid wir richtig der für die Meinung Gruppe, seid. wenn wir dann der Meinung sind, ihr seht, es geht zu Ende mit mir, ich muss aufhören, ich muss die Veranstaltung für heute leider beenden, denn es wird an dieser Stelle nicht mehr besser. Die Veranstaltung ist hier beendet. Bäume und Berge. Verstehst du, Leonie? Nach der Erleuchtung ist alles gar nicht so schwierig. Keine Reaktion. Hm. Wann gehen wir ins Kino?
1: Keine Ahnung, Mann.
0: Batman. Ich
1: weiß. Läuft
0: schon seit ein, zwei Wochen. Drei Wochen. Ich habe keine
1: Zeit. Ich
0: auch nicht. Blau machen? Ja. Wir haben lange nicht blau gemacht. Auch im Podcast nicht. Das stimmt. Vielleicht müssen wir mal wieder blau machen, Batman besprechen. Gute Idee. Bald sind Ferien. Ja. <lacht>